0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפחתי שלנו, מה מור מי. אנחנו משפחת פרגו, מיכאלי, אסף נועם, אלון, עמליה ויעל. מדינת ישראל מתגאה בעובדה שהיא המדינה המובילה בעולם במתן חיסוני קורונה. יש תחושה שכולם רוצים להתחסן, ושכולם כבר התחסנו. רגע, החיסון הזה, אנחנו מכירים אותו?
1: איך יכול להיות שמספרים לנו שלפתח תרופה לוקח שנים, והנה מגיעה מחלה שעד לפני שנה איש לא הכיר, וכבר אנשים מקבלים חיסון?
0: מה זה החיסון הזה? זה בטוח? זה כמו חיסון לשפט או חצבת? אם אני חסן, אני אגדל לי זנב? אנחנו גם ככה כבר בסגר ומודגים. אז ביקשנו מדוקטור ארז דגרטי שיעשה לנו סדר. ארז עובד במכון דוידסון לחינוך מדעי. אחת ממטרותיו העיקריות היא הנגשת המדע בתקשורת. בנוסף, יש לו לדבריו אובססיה קשה לוויכוחים על אבולוציה ועל חיסונים. וזה רק חלק מהדברים שהוא עושה. אז קדימה. אנחנו מתחילים!
1: ארוך הבא ארז. תודה רבה, ברוכים הנמצאים.
0: שאלה ראשונה אצלנו, תציג את עצמך בבקשה למאזינים.
1: אוקיי, אז שמי ארז, אני בוגר דוקטורט באימונולוגיה, אימונולוגיה זה תחום שחוקרים את מערכת החיסון שלנו, ולפני כמה שנים אני עזבתי את המחקר והקדשתי את החיים שלי להסביר על מדע, להנגיש מדע, שאנשים לא, שלא רק יהיה, יהיה מחקר טוב, אלא גם שאנשים ידעו עליו. וזה מה שאני עושה עד היום במכון דוידסון לחינוך מדעי.
0: אז מה לחיסון הזה? מה הוא עושה?
1: אוקיי, אז החיסון החדש ש... שפותחנו מזמן זה חיסון שהוא לא כמו החיסונים הקלאסיים שאנחנו מכירים. אז בואו אני רק אסביר בכמה מילים מה... מה עושה חיסון, ואז נדבר על החיסון החדש. מה שחיסון עושה, הוא מלמד את מערכת החיסון שלנו איך לזהות אה, חיידקים או וירוסים מבלי שהיא תצטרך לפגוש אותם באמת. אז מה שפעם היו עושים, היו לוקחים איזה וירוס או איזה חיידק, ממיתים אותו או מחלישים אותו מאוד, ואת זה מזריקים לגוף שלנו. מערכת החיסון הייתה רואה שנכנס משהו חדש, תוקפת אותו, כמובן שהוא לא היה יכול לגרום לה שום נזק, ותוך כדי, כדי תהליך התקיפה הזה, היא... גם לומדת איך הווירוס הזה נראה, ממה הוא עשוי, כל מיני מבנים שיש עליו ואז אם יום אחד הווירוס האמיתי יגיע, יהיה לה כבר את כלי הנשק, כלי נשק שנקרא נוגדנים, שבאמצעותם היא תתקוף אותו. עכשיו מה שהחיסון הזה עושה, הוא עושה משהו אפילו עוד יותר חכם. אנחנו לא, לא מזריקים את וירוס הקורונה, אנחנו לא מזריקים חלקים ממנו, אנחנו מזריקים הוראות בנייה לאחד מהחלבונים שלו. יש לווירוס הקורונה כל מיני חלבונים שמקיפים את המעטפת שלו, אתם בטח מכירים את התמונה עם כל השפיצים האלה שיש, ה... שיש, שיש מסביבו, אז השפיצים האלה זה חלבון שנקרא ספייק, ומה שהחלבון הזה עושה הוא אחראי על ההדבקה, הוא מה שתופס את התאים שלנו ומדביק אותם בנגיף. אז מה, ש... מה שאנחנו רוצים לעשות עם החיסון הזה, זה ללמד את הגוף שלנו איך החלבון הזה נראה, ואז אם יום אחד הווירוס הקורונה האמיתי ייכנס, מערכת החיסון תייצר נוגדנים שיקשרו אל החלבון הזה, יעצרו את הנגיף, ימנעו ממנו להדביק, וגם על הדרך יסמנו את הנגיף בפני מערכת החיסון, שכל, שכל הגוף פתאום יזהה שיש, שיש, פה, שיש פה וירוס זר ושצריך להשמיד אותו.
0: זה מה שנקרא RNA?
1: כן, זה מה שנקרא RNA. RNA זה למעשה הוראות הבנייה לחלבון הזה.
0: עכשיו אני אשאל אותך שתי שאלות שקשורות בזה, דבר ראשון זה טכניקה מוכרת או שזה חידוש שהמציאו בשנה האחרונה ועוד דבר, איך זה יכול להיות שחיסונים זה שנים, יש לנו מחלות ששנים מקווים לפתח להם חיסונים ופה אני אגדים אם יגיד, נגיד פחות משנה ואפילו הרבה פחות משנה זה כבר יסתיים.
1: נכון, אז קודם כל הטכנולוגיה עצמה לא חדשה, זאת אומרת במונחים של... של... של מדע היא אפילו די עתיקה, משנות התשעים, שהמדע מתקדם מאוד מהר, אז, אז אנחנו, אז זאת שיטה שזה לא משהו שהמציאו לפני שנה, ויש כל מיני ניסויים קליניים, כל מיני מחקרים שבודקים יעילות של כל מיני תרופות וחיסונים אחרים נגד מחלות אחרות שמבוססות על הטכנולוגיה הזאת. העניין הוא שאף אחד מהם עוד לא חצתה את קו הסיום, אף אחד מהם לא סיימה את התהליך ולכן זה למעשה החיסון מבוסס ה-RNA הראשון בעולם והוא הגיע בדיוק בזמן אם אפשר להגיד את זה. עכשיו הסיבה שחיסונים לוקחים הרבה זמן היא בעיקר סיבה בירוקרטית, החיסון שלקח לו, החיסון הכי קצר שפותח בזמן הכי מהר היה חיסון נגד חזרת שלקח לו משהו כמו ארבע שנים, זה המון עכשיו, לפני שנה כשגילו שיש לנו פה וירוס חדש על הראש ושהווירוס הזה מדביק את כל העולם, הבינו שאין לנו ארבע שנים. ארבע שנים זה הרבה מאוד זמן. אם אנחנו נחכה את כל הארבע שנים האלה, המגפה תשטוף את העולם, היא גם תעבור, אבל היא תשאיר מאחורי הרבה, הרבה אנשים חולים והרבה מתים ואנחנו לא רוצים את זה. אז חיפשו איפה אפשר לקצר. בתהליך של הפיתוח של החיסון, זה תהליך שהלך מאוד מהר, זה משהו, זה, זה, זו מיומנות ש, שיש לה הרבה חברות תרופות, לפתח את החיסון זה לא החלק הקשה. החלק הקשה זה לבדוק שהוא בטוח ושהוא יעיל, שהוא עובד בבני אדם ולא רק בחיות מעבדה. ופה איי, היה אתגר, כי רצו לוודא שהחיסון הזה בטוח ויעיל, ו, ולא לקצר בדברים החשובים, מצד שני, צריך בכל זאת איכשהו להאיץ את התהליך. אז הדבר הראשון שעשו היה לשפוך הרבה מאוד כסף. ממשלות כמו ממשלת ארה״ב למשל, השקיעו מיליארדים רבים של דולרים. ברמה שהם נתנו כסף מזומן לחברות תרופות, קחו, תפתחו את החיסון, ת, ת, תקצרו כל מה שצריך, אתם לא צריכות לגייס כספים, אתם לא צריכות לדאוג לכסף, פשוט תדאגו שיהיה חיסון. אז זה דבר אחד. אז חסכו להם את כל התהליך הארוך של לגייס משקיעים. דבר נוסף, התהליך של הניסויים הקליניים, הוא ארוך גם בגלל שיש תור, יש הרבה תרופות שמפתחים אותן במקביל וכל אחד מחכה לתור שלה להגיע לרשות, למינהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, לא יודע אם שמעתם. ו... אז קורה שנגיד חברה מגישה, עושה איזשהו ניסוי באיזשהו חיסון, מגישת התוצאות, עוברת איזה חצי שנה אולי יותר, ואז מגיעים לדון בזה. ואז סיימו את השלב הזה, עוברים לשלב הבא, עוד פעם מסיימים אותו חצי שנה יותר, ויש הרבה בירוקרטיות, הרבה תהליכים, הרבה סחבת ש... שפשוט קיצרו אותה, לקחו את, ה... את החיסונים האלה ושמו אותם בראש התור, שהם לא יצטרכו לחכות uh, כמעט לשום דבר. ודבר שלישי, uh, הנגיף הקורונה עזר לנו לפתח את החיסון, זה נשמע נורא מוזר אבל הזה, זה שהנגיף הוא נורא נורא מדבק עזר, עזר מאוד לקצר את, ה... את הניסויים בגלל שקודם כל היה נורא קל למצוא מתנדבים לניסו... לניסוי הקליני, ניסוי שבודקים את החיסון על בני אדם צריך שיהיה בהסכמה וצריך שאנשים יתנדבו לעשות את זה ובדרך כלל זה לא כזה פשוט להשיג למעלה מ-30 אלף מתנדבים, אבל פה בגלל שיש לנו מגפה אנשים עמדו בתור בשביל uh, להשתתף בניסוי ושיהיה להם את הסיכוי לקבל uh, חיסון שעובד. דבר שני, בשביל לבדוק שהחיסון עובד אנחנו צריכים שמספיק אנשים יידבקו בשביל שאפשר יהיה לראות uh, האם האם האנשים שנדבקים נוטים להיות בקבוצה של הביקורת, אלה שקיבלו חיסון דמי, או בקבוצה הרגילה? ופה ראו באמת ש-95% מהאנשים שנדבקו בניסוי היו מקבוצת הביקורת. מה שאומר שהחיסון באמת יעיל. אז עכשיו, החיסון לחצבת למשל, אנחנו יודעים, לוקחים אותו בערך פעם אחת לכל החיים. נכון. ולשפעת מתחסנים, מתחסנים כל שנה. נכון. איפה החיסון לקורונה עומד בסיפור הזה? לא יודע. אף אחד לא יודע, זאת אומרת מי שיגיד לך שהוא יודע אז uh, טועה. Uh, אנחנו, uh, הדרך שיודעים אם חיסון הוא יעיל לאורך זמן, אפשר להעריך לפי רמות הנוגדנים בדם או דברים בסגנון הזה, אבל uh, אף אחד לא באמת יודע, ואנחנו פשוט נצטרך לחכות בסבלנות ולראות. אנחנו יודעים ש, שהמחלה עצמה, כשאנשים נדבקים במחלה ומחלימים, אז... יודעים שנשארת רמה מסוימת של נוגדנים משהו כמו שמונה חודשים אחרי, לפחות, זאת אומרת, יכול להיות שיותר, אבל עוד לא עבר מספיק זמן מתחילת המחלה בשביל שנדע. לגבי החיסון, ראיתי מחקר שמדבר על לפחות ארבעה חודשים, עכשיו זה לא אומר שאורך הזיכרון הוא ארבעה חודשים, פשוט זה פרק הזמן שהספיקו לבדוק. אנחנו נצטרך לחכות בסבלנות ולראות כמה זמן זה מחזיק.
0: כלומר יש פה גם שתי מנות שכל אחת צריך לקבל וגם נכון. עדיין לא יודעים אם נצטרך לחזור על זה כל רבעון כל שנה שזה איזושהי מורכבות שהעתיד צופה לנו אבל אנחנו עדיין לא יודעים.
1: נכון רבעון כנראה שלא אבל כל שנה זה, זה בהחלט יכול להיות.
0: אנשים מסוימים טוענים למע... שלמעשה מתבצע כאן ניסוי גדול ממדים בבני אדם מה דעתך?
1: אז היה ניסוי, זה היה הניסוי הקליני, שהחיסון ניתן ל-30 אלף איש בחברת מודרנה ו-44 אלף איש בפייזר, וזה החלק שמוגדר כניסוי. ברגע שהחיסון אושר, זאת אומרת שהגיעו למסקנה וצ וצוות של 17 מומחים ישבו על התוצאות האלה, דנו בהם הכל פורסם, הכל, כל הדיון של שמונה שעות היה ביוטיוב שכל העולם יכול היה לראות, כל המסמכים פורסמו באתר של FDA, כל אחד יכול להיכנס ולהוריד אותם, גם אתם, וברגע ש, שהחיסון קיבל אישור, אז הוא כבר לא מוגדר כניסוי בגלל שיודעים שהוא עובד. יש עוד, עוד שאלות, יש עוד דברים שהם פתוחים שאנחנו נגלה בדרך, בדרך הארוכה והקשה, אבל... הגיעו למסקנה שהסיכון בו הוא מספיק נמוך והתועלת בו היא מספיק גבוהה בשביל ש... ש... שזה יהיה לא מוסרי להמשיך... להמשיך לחקור אותו ולא לתת אותו לאנשים.
0: מה אתה רוצה להגיד או מה אתה יכול להגיד לכל הפרסומים שאנחנו רואים על הצמחת זנב וכל מיני אנשים שלא חזרו מהחיסון או כל מיני דברים שאנחנו רואים ברשתות החברתיות?
1: אז קודם כל זה לא זה נשמע לי דווקא מגניב, אבל אה, אוקיי, יש הרבה שמועות. בקרניים. גם קרניים זה אחלה, אני מוכן לחתום.
0: לשון שחורה ושעירה.
1: לשון שחורה ושעירה, מה, כמו טרופוטי כזה? כן. טוב, זה, זה יכול להיות מגניב, אבל אה, האמת היא, יש באמת כל מיני שמועות שמסתובבות, יש הרבה מידע שהוא לא נכון, שהוא מסתובב, ומי מפיץ את זה, למה אני לא באמת יודע. אבל, 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 אבל מה שאנשים צריכים לעשות זה לבדוק, לבדוק מאיפה המידע הזה הגיע, לבדוק האם הוא אמין, לבדוק האם זה משהו שרופאים ו, ו, ומומחים בתחומי הבריאות באמת אומרים אותו, ואתם תגלו שהרבה מאוד מהדברים שאתם מקבלים בוואטסאפ הם פשוט לא נכונים. והדרך הכי פשוטה לבדוק זה פשוט לחפש בגוגל, קיבלתם איזושהי הודעה, קחו כמה משפטים שימו בגוגל, תראו מה עולה, אתם תגלו ש... בהרבה מהמקרים אין בזה אמת ודבר נוסף אם אתם מקבלים איזושהי עצה בוואטסאפ מישהו שולח לכם עצה אה, לשתות אה, לא יודע מה מיץ לימון נגד קורונה או להזריק איקונומיקה בדיוק להזריק איקונומיקה זה נשיא ארה״ב אה, או סתם מפחידים אתכם שאם תקבלו את החיסון אז יצמח לכם זנב אם יש משהו שהוא באמת מסוכן, שהוא באמת צריך להפחיד אותנו, שבאמת צריך לדעת אותו, אנחנו נדע אותו, הוא יגיע אלינו. הוא יגיע אלינו מהתקשורת, הוא יגיע אלינו מרשויות הבריאות השונות, מהרופאים, הוא יגיע מהרבה מקומות ובמקביל. אם זה יגיע אלינו סתם בוואטסאפ כאיזו אזהרה כזאת, רוב הסיכויים שזה לא נכון. יש לי איזשהו כלל אצבע, שאם זה חשוב, זה יגיע אליכם שוב.
0: לסיום, מה אתם רוצים שהמאזינים ייקחו מהפרק הזה?
1: מה שנרצה, אוקיי, אז החיסונים, זאת, זה כרטיס היציאה שלנו מהמגפה. זאת הדרך למנוע מאנשים לחלות ולמנוע את הסיבוכים. וחשוב לזכור שגם אם היו איזה שהם קיצורים, הקיצורים האלה... לא יהיו בחלקים הבטיחותיים של החיסון, וצריך לזכור גם מה האלטרנטיבה. שנכון, אפשר להמשיך לחקור את החיסון הזה, להמשיך לבדוק ולעקוב אחרי מתנדבים, לגייס עוד מתנדבים והכול, אבל בינתיים אנשים חולים ומתים, וצריך לעצור את זה, אין ברירה.
0: תודה רבה, ארז גרטי. בשמחה. למדנו המון. כמו תמיד, אנחנו נותנים כבוד למדע. הוא מוביל אותנו לעולם טוב יותר, תנו לו את הכבוד המגיע לו. תודה רבה למועז פלד על עריכת הסאונד, הפודקאסט זמין בכל האפליקציות השונות. לכו להתחסן. אנחנו מה מומי? ביי ביי.